0: Dirty Minutes Left Dirty 30 Left Folge Nummer 30 von 30 Minuten Left, Minuten 30 Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Pepsi Wild Cherry Flavor with
1: Other Natural Flavors. Ähm, es ist Pepsi und sie hat Zucker und sie ist mit Kirschgeschmack.
0: Und ich finde sie ganz lecker. Und sie hat ungefähr 100 äh, Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, 100? Äh, 10, Entschuldigung, 10 meinte ich natürlich. Ähm, sie schmeckt, finde ich, sehr nach äh, wie Dr. Pepper. Also, Stimmt, sie schmeckt. Ja. Wenn, wenn, wenn sie da Dr. Pepper auch lieber drauf geklebt hätten, hätte ich gedacht, jo, ist richtig. Ja, richtig, richtig. Ähm, ich finde, es schmeckt genauso wie Dr. Pepper. Das Lecker. Ist, also, ja. Ich mag es ja auch. Ich mag ja
1: Dr. Pepper sehr, sehr gerne. Ich mag es auch. Interessanterweise schmeckt sie aber deutlich mehr nach Dr. Pepper als die ähm, zuckerfreie Pepsi mit Cherry-Geschmack, die wir ja neulich hatten. Also diese hier ähm, gefällt mir besser. Ich stimmt, wir hatten die
0: Pepsi Max Cherry letztens, ne? Ja, genau. Genau. Yeah, no. Ja, mir fällt, äh, weiß ich nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Müsste ich nochmal nachhören, <lacht> wie, ich, wie ich die fand. Nicht nee, mit deinen Vorsätzen, Arne?
1: Wir müssen übrigens darauf achten, dass wir immer sagen, wie wir die Sachen fanden. Also ich habe nämlich auch schon Dinge hier verkostet, ohne dass ich mich dazu geäußert habe, wie ich das nun gefunden habe. <lacht> habe ich irgendwann mal nachgehört. Ähm, ja, Vorsätze. Äh, momentan ist EM und das macht alles schwierig und ich bin faul und deswegen bin ich momentan quasi raus. So. Bei vielem. Aber nach der EM spätestens fange ich wieder an. Sehr gut. Wie immer.
0: Sehr gut. Du bist jetzt vielleicht doch wieder zum, zum Fußballfan. Du wolltest ja am Anfang des Jahres, hast du ja gesagt, du wolltest Fußballfan werden.
1: Das war sogar Anfang der letzten Saison, also der, der, ja. der letzten Bundesliga-Saison.
0: Und jetzt mit der EM, klappt das denn oder nicht?
1: Die EM verfolge ich tatsächlich ziemlich, ziemlich motiviert. bin auch in meinen Tipprunden irgendwie Dritter und Fünfter oder so von jeweils ungefähr 20. Das ist gut oder 15, oder irgendwie so. Also vielleicht bin ich auch Vierter oder Siebter. Auf jeden Fall in, in, im Vorder-, in der vorderen Hälfte auf jeden Fall. Ja. Ähm, da bin ich ganz zufrieden. Also ich, ich habe halt Spaß dran.
0: Das ist schön, das ist schön. Verfolgst du das? Ja, also ein bisschen. Also ich gucke natürlich die, die deutschen Spiele, die gucke ich dann meist in der Bar, weil ein bisschen bessere Stimmung ist, als wenn man das zu Hause guckt. Mhm. Ähm, wir haben noch so eine, so eine Fanzone hier in in Toulouse. Sie ist aber nur geöffnet für die Spiele der französischen Mannschaft und für die Spiele, die in Toulouse stattfinden, im Stadion. Es ist ein bisschen, also ich kann da nicht hingehen und mir das in Deutschlandspiel angucken. Das ist ein bisschen okay. klappt gemacht. Das
1: ist schade. Also so ein Public Viewing, oder was? ist? Das?
0: Genau, genau, genau. Mhm. Ähm, ja, und sonst gucke ich halt so ab und zu mal, also wenn wenn die französische Mannschaft spielt, gucke ich mir das mal an, oder Spanien oder sowas. Ne? Aber ich gucke jetzt nicht jedes Spiel.
1: Also bei uns läuft halt jedes Spiel, weil Angela das ziemlich ziemlich äh, interessiert verfolgt und ich gucke dann halt bei einigen mit. Ja. Ja. Nee, aber
0: ist schon ist schon nett. Und wenn Deutschland spielt, dann gehe ich auch mal mit Trikot ins Büro. <lacht> einfach nur so Spaß. Das ist ganz gut. Ja. ja. So. Aber ich habe ich habe jetzt äh, so ein bisschen mehr die äh, E3 verfolgt. Das war ja äh, letzte Woche war ja relativ relativ äh, vollgepackt mit WWDC und mit E3 und wie alles an einem Tag.
1: Das war voll das Nerdfest, vor allen Dingen der Montag, wo wir eben die WWDC-Keynote war und die E3 und auch noch em spiele Genau. War für, für jeden irgendwie was dabei.
0: Und über die WWDC haben wir ja letzte Woche gesprochen, da wollen wir dieses Mal ein bisschen über die E3 sprechen.
1: Genau. Nämlich ähm, gab es da natürlich Pressekonferenzen von den großen Publishern und Herstellern, Sony und Microsoft und Ubisoft und EA und äh, Nintendo mal wieder nicht, aber die haben äh, anders weitig Zeug vorgestellt in ihrem treehouse Fangen wir doch mal vorne an. Keine Ahnung, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, Microsoft hat zwei neue Konsolen vorgestellt und nee. ein neues Konzept. Die haben nämlich gesagt, also wir machen jetzt die Xbox One, gibt es jetzt neu in Klein und die nennen wir Xbox One S mhm. und ist im Grunde dasselbe Modell, kann aber 4K-Videos abspielen. Und dann gibt es eine, die Scorpio heißt und die kann dann auch 4K-Spiele abspielen. Und alle sollen dieselben Spiele
0: immer abspielen können. Ja, aber die, die, die Scorpio kommt erst später raus, glaube ich. ne? Die S kommt jetzt sofort raus. Kann um, sein. Und, und dann die Scorpio, glaube ich, nächstes Jahr.
1: Kann sein. Finde so. ich insgesamt relativ uninteressant. Ja. Ich habe ich hab halt, hab halt keinen 4K-Fernseher und eine Xbox One reizt mich auch nicht mehr, wahnsinnig zu kaufen. Deswegen.
0: Pff. Ich habe ja auch eine Xbox One. Ich habe ja eine, die um, Advanced Warfare Edition, ähm, um, die ist schon sehr groß. Ne? Also ich, Bei mir stehen die alle in so einem Kallax, ähm, heißt das, glaube ich. Das ist das mhm. Ähm Und das passe halt so gerade rein. Ne? Und äh, da wäre die, die kleinere Version natürlich schon schon nett. Aber ich werde jetzt bestimmt keine neue kaufen. Ähm, vor allen Dingen auch, ähm, weil ich tatsächlich auf der xbox von gar nicht so viel spiele. Die ja. meisten Sachen, also die meisten Leute, wenn ich mal online spiele, ähm, haben die meisten Leute ja tatsächlich eine PS4 und die benutze ich dann tatsächlich meist zum Zocken. Ja. Das Einzige, was ich, was ich auf der Xbox One tatsächlich intensiv gespielt habe, war Watch Dogs. Ähm, und Duck und 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 ähm, Sunset Overdrive. Und ja, bei der aber Watch Dogs, da kommt ja auch bald eine neue Version raus, eine, ein neues Spiel. Das war Richtig, das wurde auch, auch vorgestellt, irgendwie Watch Dogs 2. Ja, also das äh, hat mich schon sehr. Das, äh, das äh, gucke ich mir mal an. Das soll in San Francisco, glaube ich, spielen. Mhm. Ich glaube, das wäre was für mich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich fand auch das erste Watch Dogs, bevor es rauskam, sehr interessant und habe es dann quasi nie angefasst. Ähm, ja. Weil alle Leute sagten, das ist irgendwie nicht so doll.
0: Ich fand es gut. Ich habe es auch durchgespielt. Eins der wenigen Spiele, die ich mal durchgespielt habe. Okay.
1: Ähm. Ja, Sony hat irgendwie ganz viele neue Spiele rausgehauen, vorgestellt. Eins davon sah einigermaßen interessant aus. Das heißt irgendwie Droid Become Human oder so, mhm. wo es um Androiden und, äh, und Menschen geht und das Spielprinzip, äh, das Spiel erzählt dir irgendwie eine Geschichte und du hast unfassbar viele Möglichkeiten, mit diesem Spiel zu interagieren und Entscheidungen zu treffen und die wirken sich halt alle auf das Spiel aus. Das fand ich, äh, das sah sehr interessant aus. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht spielen werde, weil ich äh, in Ermangelung einer Spielekonsole von Sony keine Gelegenheit bekomme. Aber es sah gut aus.
0: Ja, ich habe das ähm, leider gar nicht verfolgt, was Sony vorgestellt hat. Also ich habe ich hab gehört, die bringe auch eine neue Konsole raus, irgendwann später, die auch 4K kann und ähm, die mit ihrem Sony VR dann noch ein bisschen besser funktionieren soll. Mhm. Aber genau ähm, wann wann sie rauskommen, haben sie, glaube ich, auch nicht gesagt.
1: Ich glaube nicht, dass eine von den neuen Konsolen noch dieses Jahr erscheint. Glaube ich auch nicht. Ähm, sondern eher so nächstes Jahr.
0: Ja, wenn äh, nächstes Jahr kommt ja auch die neue Konsole von äh, Nintendo.
1: Genau, die NX ähm, wurde neulich gesagt, sie soll irgendwie im ersten Quartal kommen, also bis einschließlich März. Ähm, mhm. Jetzt auf der E3 wurde aber überall nur noch gesagt, sie kommt nächstes Jahr. Also der, der, der Termin ist auch nicht mehr so wahnsinnig gesetzt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, um eine Konsole rauszubringen, ist eigentlich immer so das, das Vorweihnachtsgeschäft, glaube ich, ganz gut. Also, ähm, keine Ahnung, Oktober oder
1: sowas. Ja, die haben es aber bei Nintendo schon an, an mehreren Terminen versucht. Und gerade im Vorweihnachtsgeschäft kommt halt standardmäßig wahnsinnig viel raus. Und deswegen haben die Leute alle irgendwie von, von Januar bis März nichts mehr nichts mehr zu kaufen, weil da quasi nichts erscheint. Deswegen ist März auch so ein, so ein ganz okayer Termin. Viele viele von den Handheld-Konsolen sind, glaube ich, im März erschienen von Nintendo.
0: Ah, ich, ich sehe nee, schon im April. Der,
1: der DS auf jeden Fall.
0: Ja. Ich seh, Im April haben sie gesagt, dass es kommt im März raus. Ja. Wir werden wir mal abwarten, wir werden sehen. Genau.
1: Ja, und dann äh, gab es ein Thema, was die gesamte E3 quasi überrannt hat, weil alle darüber gesprochen haben, zumindest alle, die sich ein bisschen mit Nintendo-Spielen beschäftigen mögen. Und das war nämlich das neue Zelda. Achso, ich dachte die Pokémon.
0: Nein, nein. nein genau. Ähm, das macht Nintendo ja jetzt schon, ich glaube seit äh, 2011, ähm, sagen sie, es kommt ein neues Zelda. Richtig. Ähm, für die äh, Wii U hieß es erst und jetzt heißt es für die VU und die NX, die, 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 die Nachfolgekonsole. Ähm, und es, jetzt haben sie das erste Mal dem, dem Spiel einen Titel gegeben, und zwar heißt es Breath of the Wild.
1: Genau. Also, also der, der Atem der Wildnis. Genau. Und der Titel ist im Grunde auch Programm. Aber lass uns erstmal dazu, darüber sprechen, wie sich das Spiel in den Vorschauen verändert hat. Also der Link 2011, der sah noch dem, dem Twilight Princess Link sehr, sehr ähnlich.
0: Genau, ich will nicht sagen realistisch, aber schon ja doch, fast doch, eine realistische, schon, Rea schon, Rea schon realistisch. Also das, das Gesicht ist natürlich viel zu weich, um, um realistisch zu sein. Aber es ist schon ein eher realistischer Grafikstil. Mhm. Und ähm, dann haben sie es 2014 nochmal vorgestellt. Da war es schon so ein bisschen mehr Comichaft.
1: In diesem furiosen Trailer mit der Landschaft und diesem schießenden Spinnenwesen.
0: Genau. Und jetzt ähm, sieht es fast so aus wie so ein ähm, für mich sieht es aus wie so ein Manga aus äh, den frühen, aus den 80ern, so, so biene Maya mäßig <lacht> Also es ist irgendwie, dieser realistische Look ist so einer,
1: so einer Cell-Shading-Optik gewichen, aber nicht mit so Comic-Chibi-Figuren, wie das bei Wind Waker der Fall war, sondern quasi die realistischen Versionen nur mit einem Cell Shader äh, überzogen. Ja, ich finde, das sieht ganz, ganz witzig aus, muss
0: ich sagen. Also da, wo man wo man ähm, 2011 noch irgendwie Farbvorläufe gesehen hat, auf den, auf der Kleidung zum Beispiel, äh, die ist jetzt einfarbig. Da sieht man noch äh, Schatten und, und das war's. Ja. Also ich finde es langweiliger.
1: Ja, was soll's. Davon hängt das Spiel nicht ab. Also wie der Grafikstil ist, ist mir im Grunde egal. Ich habe bei Windbaker am Anfang auch gedacht, Mh, das sieht ja strange aus. Ähm, und jetzt ist es halt eines meiner Lieblings Zelda-Spiele, weil das einfach, weil, weil mit der mit der Mimik von von Link einfach viel möglich war in, der, in dieser Optik. Mhm. Ja. Ansonsten, der Grafikstil ist halt. Ähm, es ist schon so ein bisschen realistisch gehalten, das Spiel. Also es ist nicht nicht irgendwie, äh, ja, es ist es ist eben kein, kein Chibi-Zelda. Der Zelda ist schon irgendwie eine, eine mehr oder minder erwachsene Version. Und es gibt ja... Der Link. Äh, Quatsch, ja, der Link. Oh Gott, oh Gott, wie bin ich denn drauf? Der Link. <lacht> Zelda ist ja der Typ mit der grünen Mütze, oder? Genau. <lacht> ähm, Zelda
0: ist das Mädchen.
1: Ach so. Ähm, also der Link ist schon die 16-jährige Version und nicht die 7-jährige Version, so. Ähm,
0: Glaubst du, der 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 die Änderung vom Grafikstil sagt irgendwas aus über die Story oder sagt die eher was aus über die über die Power der neuen Konsole, dass die vielleicht diesen 2011 erhofften Grafikstil gar nicht so darstellen kann? Also wenn man sich das ganze Spiel mal mal anguckt, was wir so vorgestellt haben, es ist ja ein ein sehr offenes Spiel mit dieser riesen Landschaft, die man da ähm, durchreiten oder durchlaufen kann, durchqueren kann. Mhm. Und man soll wohl jeden Punkt, den man sehen kann, auch erreichen können. Also es ist irgendwie die größte, die größte Landschaft, die, die sie jeweils in einem, einem Zelda-Spiel ähm, äh, gebaut haben. Und vielleicht äh, mussten sie deswegen den Grafikstil reduzieren. Ich
1: habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht. Also dieser Stil scheint mir viel einfacher zu berechnen zu sein für die Konsole als so ein realistischer Spiel, Grafikstil mit, mit vielen Shadern und Schatten, Schattierungsunterschieden und, und so weiter und so fort. Und hier hast du halt, das Bild besteht irgendwie aus 256 Farben und damit hat sich die Sache. Also es scheint mir schon einfach zu sein. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es quasi mit der, Verortung des Spiels in der äh, in der Zelda-Zeitlinie zu tun hat und ich finde es sieht sowohl äh, Skyward Sword ein bisschen ähnlich äh, durch den realistischen Look mhm. und diese diese bunte Comic -Vari Grafik Variante aber eben durch diesen Cell Shading Look auch auch Wind Waker also es könnte möglicherweise dann irgendwann spielen nicht dass es das relevant wäre für irgendwas aber
0: äh. haben sie haben sie noch nicht gesagt wann das spielt ne
1: Genau, haben sie nicht gesagt. Es steht ja auch überhaupt noch nicht wahnsinnig viel fest. Die haben ja auch auf der E3 jetzt von diesem Spiel... Ähm, lass, ja, lass uns mal über, die, über den Open-World-Aspekt sprechen. Die haben gesagt, dieses Spiel ist viel größer als viele, viele andere Spiele. Also irgendwie viermal so groß wie Skyrim oder so. Und ähm, das größte Zelda, was sie jemals hatten. Und was sie jetzt gezeigt haben von dieser Open-World, war im Grunde nur ein einziges, ein einziges Gebiet, was so ein bisschen Graslandschaft hatte. So Western-Style. Und. Wildwest-Style. Ja, genau, so, so ein, so Wildwest-Graslandschaft, ähm, und so ein bisschen kaltbergiges Gebiet war dabei. Ja. Und alles andere, also man konnte zum Beispiel in manchen Szenen konnte man so in eine Wüste weitergucken. Da, ähm, da, führte aber diese, diese Demo eben nicht hin. Also es gibt da durchaus noch andere, andere Gegenden und man hat auch auf der Karte gesehen, dass es nur ein relativ kleiner Teil von der gesamten Spielwelt war. Mhm. Ähm,
0: ja, es gibt halt wieder, ähm, ge genau wie in jedem Zelda, es gibt dann wieder eine, eine lava äh, es gibt also eine, eine Wüste, es gibt einen Schneebereich. Es ist ja eigentlich bei allen Zeldas ähnlich.
1: Ja, richtig. Nur bei diesem hier scheint es eben sehr, sehr groß und weitläufig zu sein. Was ich spannend finde, das haben sie ja eben bei dieser, also die haben das Spiel im Grunde am Dienstag ähm, den ganzen Tag lang gespielt, in ihrem, an ihrem Stand. Der Stand ist das Nintendo Treehouse, wie jedes Jahr seit ein paar E3s schon. Und da laden sie sich halt immer irgendwelche Entwickler ein oder oder spielen es einfach so für eine halbe Stunde und dann machen sie wieder fünf Minuten Pause und dann spielen sie es wieder. Also man erfährt, man sieht halt relativ viel Spiel. Szenen und da war eben der eine Tag jetzt mit einer Ausnahme ähm, da ging es halt nur um Zelda und da haben sie halt viele viele Aspekte des Spiels dargestellt ähm, und jetzt habe ich vergessen worauf ich hinaus wollte
0: das weiß ich auch nicht
1: das weiß ich auch nicht mehr
0: also die haben die haben was sie gezeigt haben war so ein paar ähm ja, einmal so ein Bereich, wo du halt in, der, in dieser Wildnis da rumlaufen kannst, äh, über so eine, bei so einer Hütte rumlaufen und dann konntest du Äpfel pflücken und ähm, irgendwie äh, den Berg hochklettern und dabei Pilze einsammeln, die da die da wachsen.
1: Das fand ich übrigens auch interessant, dass du, ähm, dass dieses Zelda zwar so, ein, so einen pseudorealistischen Look hat, aber bei manchen Elementen einfach völlig typisch Zelda ist. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich hinaus wollte. Komme ich gleich wieder zu. Nämlich der, der Link zu, der, zu dem Original-Zelda. Ähm, dieses Zelda hier äh, ist halt trotzdem Videospiel. Also, du kannst zum Beispiel einen Bogen dir schnappen und kannst damit irgendwie welche Wildtiere erledigen. Erlegen. Und wenn du damit einen Eber, einen wilden Eber, der da rumläuft, zweimal getroffen hast, dann macht's puff, wie in allen anderen Zelda-Spielen auch. Und dann liegen das zwei Steaks auf dem Fußboden. Ja. Ähm, also an der Stelle ist es eben ganz deutlich ein Videospiel und versucht nicht realistisch zu sein. Dass du irgendwie das Tier häuten musst oder so. Das gab es ja durchaus auch schon in Spielen bei äh, Red Dead Redemption oder so. Da musst du halt das, das, das Tier dann irgendwie mit dem Messer zerlegen, damit du an das Fleisch rankommst. Gibt's hier halt nicht.
0: Aber wir haben halt schon, was sie, was sie gemacht haben dadurch, dass wir halt ähm, Nahrung einsammeln und dann äh, wie du kannst die Sachen kochen und daraus dann irgendwelche, Mahlzeiten oder oder irgendwie was herstellen, was sie dann keine Ahnung bessere Gesundheit vielleicht bringt oder sowas. Das ist schon so ein bisschen Rollenspielaspekte. Also Zelda ist ja eigentlich für mich jedenfalls immer so mehr Action-Adventure-mäßig als statt Rollenspiel. Und ich habe irgendwie die Angst, dass das Ganze zu sehr in so einen Rollenspielcharakter wirkt und es ist dann, dass man da zu viel Micromanagement machen muss in, in diesem Bereich.
1: Du meinst, dass man mit mit Crafting und Kochen von genau. Zeug und so viel mehr äh, Möglichkeiten hat, als als man bräuchte, um das Spiel einfach entspannt zu spielen.
0: Genau, also das ist nachher in Arbeit aus Arbeit äh, ausartet.
1: Mich hat dieser, dieser Kochen-Aspekt vor allem und auch die Tatsache, dass du halt rumrennen kannst und alles mögliche einsammeln, also irgendwie Beeren und hier diese Steaks von dem Tiger und dann Pilze und wenn du Gras abholst, dann ist da ab und zu eine Grille drin und das kannst halt alles einsammeln. Und das hat mich zusammen mit der Grafik und dem ganzen Open-World-Stil sehr an World of Warcraft erinnert. Weil bei World of Warcraft geht es nämlich auch quasi um genau das. Du bist ja. halt alleine, im Grunde, wenn du es alleine spielst, bist du alleine in dieser Welt unterwegs und kriegst irgendwelche Aufträge von, von NPCs und so. Da sah man ganz wenig von nur in dieser Demo. Und du rennst halt rum und machst irgendwelche Tiere platt und sammelst ein, was die so hinterlassen. Und das war halt genau dieses Spiel auch.
0: Aber will man das? Also, das ist etwas, was, was ich halt total doof finde. Und was, ich weiß nicht, ob ich das so machen möchte. Und? Also, wenn das, wenn, wenn das so nebenbei ist, wenn man das machen kann, aber nicht machen muss, ne? dann ist es ja, finde ich es okay. Aber wenn ich, wenn ich das machen muss, äh, weil ich sonst irgendwie, äh, nicht vorwärts komme in dem Spiel, dann finde ich es nervig. Ich glaube, dass das Spiel dir ganz viel durch diesen
1: Open-World-Aspekt ganz viele Möglichkeiten lässt das auf die Weise zu machen, die dir am besten gefällt. Und sie haben zum Beispiel ähm, in einer Spielszene sind sie irgendwie einen kalten Berg hochgesprungen und da hat die, die Frau, die es gespielt hat, hat vorher irgendwelche was weiß ich, was irgendwelche feuer Feuerpeperonis eingesammelt oder so und hat die dann gegessen, bevor sie in das kalte Gebiet gegangen ist, weil nämlich wenn Link mit seiner Standardklamotte in kaltes Gebiet geht, dann verliert er Herzen, weil er zu kalt angezogen ist und weil es zu kalt ist. Und dann hat sie eben diese Pepperoni gegessen und dann hat sie für zehn Minuten quasi so viel Wärme gehabt, dass sie auch mit nacktem Oberkörper, also der der Link dann mit nacktem Oberkörper durch die Gegend laufen konnte. Mhm. Ähm, und das ist halt nur eine Möglichkeit, da hochzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann einfach eine Klamotte gibt, die dir so viel Wärme gibt, dass du, dass du da ohne Schwierigkeiten hochgehen kannst. Oder dass du halt mit einer Fackel in der Hand, das ging da, es wurde in der Demo auch gezeigt, dass du mit einer Fackel in der Hand eben äh, da hochgehen kannst und die Fackel dich wärmt. Also ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Wege zum gleichen Ziel gibt in diesem Spiel.
0: Ja, mal abwarten. Wir werden es äh, nächstes Jahr, glaube ich, sehen, ne? Ähm, genau, es soll nächstes Jahr
1: rauskommen. Was ähm, mich noch, äh, also äh, in dieser Präsentation wurde gesagt, dass es, dass sie versucht haben, die, die originale Zelda-Version quasi auf eine moderne Welt anzupassen. Und das haben sie so ein bisschen auch geschafft. Wenn man sich das so ein bisschen ähm, vor Augen hält, was das originale Zelda eigentlich ausgemacht hat. Du bist irgendwie in der, in der freien Landschaft bist du gestartet und dann bist du in die Höhle gegangen, hast du dein Schwert gekriegt. Ähm, hier ist es genau andersrum. Du startest in der Höhle und gehst dann in die freie Landschaft und sammelst da irgendwelche Keulen ein und Stocker und so und du kannst aber überall hingehen, wo du hingehen willst und das war im Originalen Zelda eben auch so und du konntest irgendwie äh, die die Monster, die da waren, kaputt hauen und deren Zeug einsammeln und das geht in dieser Version jetzt auch und ähm, du bist im Grunde bist du nicht davon abgehalten gleich direkt zum zum Endboss Dungeon zu gehen und ähm, im Originalen Zelda konntest du da glaube
0: ich nicht hin Nee, das also das originale Zelda, da waren ja die die Dungeons schon in der Reihenfolge. Die konntest du auch nur, glaube ich, in dieser Reihenfolge machen. Ähm, und das ist jetzt bei diesem neuen Zelda tatsächlich wieder nicht so. Das ist nämlich genauso wie bei Between Worlds, wo du ähm, quasi äh, dir die Reihenfolge selber aussuchen kannst.
1: Ich glaube, dass die ähm, dass die Dungeons in diesem Spiel in dieser Demo noch gar nicht
0: gezeigt wurden. Doch, also es wurden es wurden die ähm, Shrine, äh, Shrines gezeigt, also ein Schrein. Ja. Ähm, und das sind quasi die Dungeons, so wie ich das verstanden habe. Ich habe gesehen, die sind in irgendein Schrein sind sie halt reingegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchen. Und da meint er, wir, wir nennen das hier Dungeon 3, aber ähm, äh, auch nur so, das, das muss nicht unbedingt der Dritte sein, den man sieht im Spiel. Ähm, ja, ich glaube eben nicht, dass es dass es Dungeons sind. Also. Aber die also diese sie
1: heißen halt Schrein und sind deutlich kürzer als die Dungeons, die man aus anderen Zelda-Spielen kennt. Okay. Und sie haben immer ein bestimmtes Thema. Ja? Aber ich, ich meine, sie hätten in dem Video gesagt Dungeon. Ich glaube, sie sagen überall nur Shrine. Okay. Ähm, und man kommt da rein. so das haben wir noch gar nicht besprochen. Irgendwie gibt es in diesem Spiel Technologie. Es gibt nämlich ein ein Tablet quasi, das Link dabei hat. Und das nennt sich das Shika. Shika. ich habe vergessen. Slate. Ähm... Und das muss er irgendwie benutzen und da kann er dann die Fähigkeiten aus den Schreinen drin speichern. Zum Beispiel ähm, so eine Magnetfähigkeit, dass er irgendwie Dinge per Telekinese hochheben kann oder dass er Dinge anhalten kann, also die, die Zeit quasi anhalten kann für bestimmte Objekte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man nur eine bestimmte Anzahl von diesen Fähigkeiten in diesem Slate speichern und muss dann damit quasi weiterkommen und sieht dann die die Außenwelt durch durch neue Augen. Wenn du die irgendwie die Möglichkeit hast, hier die Zeit anzuhalten, dann hast du halt ganz andere Möglichkeiten als ohne. Und ähm, wenn du Telekinese kannst, dann kannst du halt auch irgendwelche Steine irgendwo runterholen und damit auf was anderes draufklettern oder wie auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass du zwischen diesen Schreinen hin und her springen musst, um die Fähigkeiten, also dir die richtigen Fähigkeiten quasi wieder beizubringen, die du brauchst, um irgendwas anderes zu, zu, zu lösen, irgendein Rätsel.
0: Hm, okay, ich weiß es nicht. I don't know. Wie, wie hat es dir denn gefallen so insgesamt? Ich weiß nicht, ich bin halt skeptisch, ne? Vor allem, was dieses Kochen und sowas angeht. Mhm. <lacht> und ich, den Grafikstil, den sie 2011 gezeigt haben, fand ich halt auch deutlich besser als das, was sie da jetzt gezeigt haben. Aber generell ist es schon ganz nett. Also, pff, mal abwarten. <lacht> ich bin halt echt ähm, sehr, sehr skeptisch, was das gerade angeht. Okay. Und du? Ich, <lacht> ich glaube, dass es mit Abstand das beste
1: Spiel für die Wii U ist, was sie auf der 3 vorgestellt haben. Äh, okay, es war auch das Einzige. Für die Wii U kommt nämlich ansonsten nichts Sinnvolles mehr. Ähm, ich finde, ich sehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich glaube, dass das, dies, dass dieses Open-World-Thema dem Spiel sehr gut tut. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass man den Endboss ähm, platt machen kann und damit das Spiel besiegen kann, ohne die Story gespielt zu haben. Also für für Speedrunner wird das auch eine, eine tolle Möglichkeit bieten, dieses Spiel eben anzufassen und dann ähm, da irgendwelche Rekorde zu brechen und hier, du kannst irgendwie diesen diesen Schrein überspringen, wenn du, was weiß ich, da besonders lange in der Kälte rumläufst oder was. Also diese Speedrunner haben ja verschiedene verschiedene Techniken da, die, die das Spiel quasi zu vereinfachen ähm, oder, oder zu verschweren, aber zu verkürzen. Und ich glaube, dass das dass das viele Möglichkeiten bietet. Ich freue mich darauf, einfach quasi in dieses Spiel reingeworfen zu werden, ohne zu wissen, was Sache ist und das mit der Story mitzukriegen. Mhm. Weil man fängt quasi alleine an, schlafend, wie, also wie bei vielen Zelda-Spielen, schlafend und geht dann irgendwie aus der Höhle raus, wo man, wo man drin ist, findet zwischendurch noch Klamotten, die muss man sich aber nicht anziehen und dann rennt man halt raus und macht irgendwas und guckt, was passiert. Und ich glaube, dass das ziemlich spannend ist, weil weil ich mir halt überhaupt nicht vorstellen kann, warum liegt denn da jetzt Link in dieser Höhle drin rum und was ist eigentlich die Story von dem Spiel? Von Zelda jedenfalls haben wir nichts gesehen in der Demo.
0: Nee. Und es wurde ja auch von vielen vermutet, dass ähm, Link dieses Mal weiblich ist. Mhm. Aber ich glaube, das hat sich nicht bestätigt, ne?
1: Nee, das hat sich nicht bestätigt. Sie haben sogar gesagt, nein, Link, wir können Link nicht weiblich machen, weil... Ähm, es immer dieses Dreigespann gab aus Ganon und Zelda und Link und Zelda ist ja nun weiblich und deswegen muss Link männlich sein und ähm, da ist halt die die, ähm, die ganze Fangemeinde, die gerne ja einen weiblichen Link gesehen hätten ist halt dagegen angesprungen und hat gesagt, das ist doch Quatsch, also warum nicht einfach einen, einen Prinzen machen, den man retten muss als weiblicher Link, also äh, naja, jedenfalls haben sie sich dagegen entschieden.
0: Ja, von den von den ähm Bösewichten haben sie noch gar nicht gesehen. also ob wieder Ganon dabei ist, haben sie gar nicht äh, Doch, ich glaube, sie haben gesagt, dass der tatsächlich eine Rolle spielen wird. Okay. Was ich auch vermutet hätte, weil sie
1: allein auf diese gespannt wieder wieder eingegangen sind. Mhm. Ähm, aber sie haben ihn nicht gezeigt oder so.
0: Okay. Naja, ich sonst, bin
1: auch sonst hat man, glaube ich, keine einzigen Endgegner gesehen.
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Stimmt. wir haben
1: Zwischengegner.
0: Doch, 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 die haben so einen Stein, Steingegner gezeigt.
1: Ah, ja, doch, so stimmt, der sich so, aus so Steinen ein, zusammenrollt. So ein golem -Viech. ja. Ja, ja. Und dieses Spinnenwesen mit dem Laserstrahlauge.
0: Ja. Die haben oh, sie auch ich, gezeigt. Spinnen, ich hasse Spinnen. <lacht> ich auch.
1: Also ich freue mich auf das Spiel wegen der Möglichkeiten, die es, die es mir verspricht momentan. Also zum Beispiel kann man eben das Zeug kochen und kann sich dann verschiedene Rezepte Ausdenken und dann einfach gucken, ob das passiert, also ob, ob das sinnvoll ist. Du kannst irgendwie sich hier eine, eine Heuschrecke und ein Steak und drei Pilze zusammen kochen. Du kannst immer fünf Objekte zusammennehmen und gucken, ob da irgendwie ein besseres Rezept bei rauskommt, als wenn du nur fünf Steaks nimmst. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen, weil was gibt's besseres als fünf Steaks, aber wir werden sehen.
0: Genau, also wir werden 2017 soll es rauskommen.
1: Richtig. Zusammen mit der NX. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass ich mir das für die Wii U kaufen werde. Es sei denn, die NX hat ein so spektakuläres Konzept, dass ich die sofort brauche. Ähm, da bin ich aber noch viel, viel skeptischer, als was diese Zelda hier angeht.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es halt schade, dass es tatsächlich so lange gedauert hat, eine neue Zelda auf den Markt zu bringen. Ähm, dass halt quasi für die Wii U kein Zelda existiert. Also so richtig. es ja. gibt nur, die, nur halt irgendwelche Remakes.
1: Ja. Was das finde ich übrigens ganz faszinierend. Man kann inzwischen auf Wii U und 3DS sämtliche bislang erschienenen Zelda-Spiele spielen.
0: In, du meinst jetzt in der Virtual Console und so
1: genau, weil die alle entweder nativ drauf laufen oder in der Virtual Console oder als Remake.
0: Ja. Und das finde ich finde ich gut. Also, das, das freut mich mal sehen, wie das mit der mit der NX wird. Richtig. Ähm na gut, ähm, ich habe ja aber auch relativ viel Zelda gespielt. Vier ja. Jahre lang, glaube ich.
1: <lacht> oh o Mann.
0: Ocarina of Time. Mhm. Und jetzt habe ich ähm, Majora's Mask angefangen.
1: Leen, lass uns nochmal über Ocarina of Time reden. Wie hat es dir denn jetzt gefallen? Erinnerst du dich noch an den Anfang?
0: Nee, <lacht> 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 überhaupt nicht. Ah. Es fängt
1: an, du, du wachst auf und äh, bist ein kleines Kind und genau, dann, sagt ein, eine, dann, eine, sa dann, dann sagt dir ein Baum, was du zu tun
0: hast. Ja, also ähm, äh, ist man, man, man muss ja ab und zu mal so ein bisschen zwischen den Zeiten herspringen, also zwischen dem Erwachsenenling und dem Jungling, aber ja jetzt auch nicht nicht so oft. Ähm,
1: ich glaube, es gibt einen Dungeon, den du tatsächlich mit beiden Varianten
0: betreten ja. musst. Ja, genau, das ist der letzte oder vorletzte. In, in der Wüste. Ja. Ähm. Also sonst ist es eigentlich relativ straightforward. Dieser Wassertempel, den fand ich halt nervig.
1: Ja, du hast die n 60 version gespielt, ne? Ja. Ja. Das ähm. haben sie in der 3DS-Version, haben sie das krass verbessert.
0: Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, also ich kann nicht nachvollziehen, dass alle Leute sagen, das ist das beste Zelda überhaupt, weil ich fände uh, Link Between, uh, uh, Link to the Past immer noch besser. Okay. Um, aber ich habe es jetzt geschafft. Ja, das geht mir genauso, als ich das
1: durchgespielt hatte. Um, ich verstehe auch nicht, warum das alle Leute wie blöd in den Himmel loben, das Spiel. Das mag durchaus, als es rauskam 1900. 98 oder was, ähm, mag das total brillant gewesen sein und hat etliche Leute in ihrer Kindheit genau da abgeholt, wo ich äh, eben schon lange kein Kind mehr war und auch kein M64 hatte. Jedenfalls ähm, bin ich da heutzutage nicht mehr geflasht von.
0: Nee du hast ja, genau, du hast die 3DS-Version gespielt. ne? Mhm.
1: Genau, ich habe die 3DS-Version gespielt, die hat einige Dinge anders gemacht. Wie gesagt, der Wassertempel hat ist, ist deutlich einfacher in der 3DS-Version, weil du da einfach durch durch Striche an der Wand siehst, was du machen musst und auch durch ähm, durch Bilder an der Wand siehst, was für ein Level das, das, der Wasserstand erreicht, wenn du welches Lied spielst. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, ein Großteil der Schwierigkeit von der N64-Version gewesen. Und ansonsten ist er halt besser aus.
0: Ja, also ich spiele jetzt, ähm, auf dem 3DS spiele ich halt Majora's Mask. Mhm. Und ähm, das ist ja, glaube ich, vom Grafikstil ähnlich wie, wie Ocarina of Time auf dem N64. Ähm, und es sieht halt auf dem 3DS deutlich, deutlich besser aus als das Ocarina of Time auf dem N64, natürlich. Ja.
1: Wie weit bist du? Was hast du schon gespielt?
0: Ich bin quasi im ersten Dungeon mhm. und bin voll genervt davon. Also, das, dass ich einfach zu langsam bin, glaube ich. Also, man hat ja immer nur drei Tage Zeit und dann wird die Z Zeit quasi zurückgedreht. Ja. Und ähm, offensichtlich kann man sp später in der Zukunft äh, auch mal eine Möglichkeit bekommen, diese Zeit la langsamer vergehen zu lassen oder auch selber zurückzudrehen. Ähm, aber soweit bin ich halt noch nicht. Und ich bin irgendwie, äh, bin halt durch die, durch, die, durch die Gegend da gelaufen, habe diesen ersten Dungeon gefunden, bin halt rein... Und dann war halt irgendwann, ja, hab Sachen gefunden und dann war halt immer die Zeit vorbei. Und jetzt muss ich das alles nochmal machen.
1: Echt? Das ist ja nervig. Ja. Du spielst das auf dem 3DS, oder? Genau. Ich habe das jetzt auch begonnen, das Spiel. Das Original war, glaube ich, ein direkter Nachfolger von Ocarina of Time. Und hat auch gar nichts erklärt von der Steuerung und so und warum man Epona hat und all sowas. Das fängt quasi da an, wo Ocarina of Time endet.
0: Wobei es ein bisschen komisch ist, weil in Ocarina of Time gibt man äh, Zelda die Ocarina, ja und bei Majora's Mask fängt man an und hat eine Ocarina, ja das stimmt. Das ist äh, nicht logisch,
1: finde ich. Das ist in der Tat richtig. Ähm, jedenfalls fand ich dieses Spiel super skurril. Also es fängt halt gleich am Anfang damit an, dass Horror Kid auftaucht, die Figur mit der Maske auf dem Kopf, die man von von jedem Artwork und so kennt, ja ähm, und verwandelt einen dann in so ein Deku. Ding und dann ist man irgendwie so ein Deku-Ding, so, so ein Holz so ein Holzmurmel mit einer Trompete vorne dran, der jetzt irgendwie eine Nase sein soll ja. und in dem Status befinde ich mich immer noch und finde es super skupier, das ganze Spiel ist irgendwie sehr, sehr eigenartig völlig anders als alle anderen Zeldas, die ich, die ich gespielt habe
0: also du bist da ja so, äh, hast du gerade erst angefangen mit dem Spiel.
1: Genau, ich habe gerade erst angefangen, ich habe noch keinen Dungeon von innen gesehen. Ich bin irgendwie im Wald umher spaziert und bin jetzt in der Stadt aufgetaucht okay. und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Man soll irgendwie mit Kindern reden und es gibt überhaupt keine Kinder. Und äh, das oh, da hat mich Kinder. verwirrt. Jedenfalls, jedenfalls wusste ich nicht so richtig genau, was ich, was ich anstellen soll. Dann habe ich erstmal nachgelesen, was denn eigentlich alles anders ist in der 3DS-Version im Vergleich zur N64-Version. Und sie haben diese Stadt Clock Town haben sie zum Beispiel krass angepasst. Sie haben diverse, diverse Dinge vereinfacht. Äh, zum Beispiel kann man irgendwie später, wie du sagtest, in der Zeit hin und her springen. Und das kann man wohl viel genauer machen in der 3DS-Version. Und es gibt noch etliche andere. Die haben, haben von verschiedenen Dingen, die man findet, haben sie die Orte einfach geändert oder die, die Zeitpunkte, wann man die kriegt. Mhm. Also es scheint irgendwie schon groß, großartig verändert zu sein. Aber ich habe das Original nie gespielt und deswegen werde ich die Veränderung wahrscheinlich nicht bemerken.
0: Also ich habe die N64-Version auch hier rumliegen. Ähm, aber einfach dadurch, dass ich jetzt auch in, in nächster Zeit mal wieder mal ein paar Mal äh, nach Hamburg fliegen werde und sowas, ist es halt einfach praktischer, das Ding mobil zu spielen. Du kannst ja. auch im Flieger spielen. Ja. Weil so ein Fernseher mit schleppen und die N64 mit schleppen im, Fernseher, äh, im, im, im Flugzeug ist nicht ganz so praktisch.
1: Nicht so richtig. Nee. Ähm, ich bin
0: mal gespannt, ob ich das schneller fertig kriege als du diesmal.
1: Bestimmt, bestimmt. Ich spiele ja immer mehrere parallel. Ob ich wieder vier Jahre brauche? Wir werden sehen. Du spiel, parallel, was spielst du noch? Ich spiele noch äh, The Minish Cap. Mhm. Das ist ein Zelda, das erschien ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und ist so ein schönes 2D-Zelda. Ähm und hat eben die, die Features vom Game Boy Advance ausgenutzt, nämlich die Schultertasten. Was ich bislang gesehen habe, ist es ganz ganz nett. Also ich habe irgendwie die ersten und zweiten Dungeon gemacht und dann habe ich mit ich spiele es auf der Virtual Konsole auf der Wii U und dann habe ich immer nur den den Virtual Console Speichermechanismus benutzt und nicht den In-Spiel Speichermechanismus. Und dann habe ich mein Wii U Gamepad zum Laden auf die Station getan und dann hat meine ältere Tochter damit rumgespielt und hat dann nichts besseres zu tun, als den Speicherstand zu löschen. Und jetzt darf ich den ganzen zweiten Dungeon nochmal spielen <lacht> und alles, was ich danach gespielt hatte. Naja. Ähm, aber wie gesagt, bislang finde ich es ganz gut. Es, also es, Ich mag diese 2D-Zeldas, weil, die, äh, weil die einfach klarer sind in den Strukturen. Es gibt halt keinen oben. Das macht es einfach einfacher, die ganze Welt zu überblicken. Und ja. das, das finde ich ganz gut. Und ich habe halt auch bewusst mit ähm, Jonas Mask und Minish Cap angefangen, weil das eben ein 3D und ein 2D Zelda quasi ähm, parallel sind. Und ich glaube, dass ich so nicht durcheinander komme. Ich hatte halt erst überlegt, ob ich die Oracle of Ages und Seasons spiele, parallel spiele zu Minish Cap. Und dann dachte ich mir, nee, das sind dann alles irgendwie 2D-Zeldas, da komme ich bestimmt durcheinander. Vor allem, weil ich, wenn ich diese beiden jetzt durch habe, dann habe ich halt auf der Wii U noch zwei 3D-Zeldas vor mir, nämlich Wind Waker und Skyward Sword und eben auf dem auf dem 3DS die beiden Oracle-Spiele und dann bin ich mehr oder minder durch.
0: Ja, Wind Waker muss ich auch noch spielen und die Oracle-Spiele auch, wobei ich da gar nicht weiß, welches spielt man als erstes von den beiden.
1: Ich glaube, es ist egal. Also Ich habe ich hab diverse Foren gelesen und äh, die sind sich alle nicht so einig und meinen fast alle, das sei ziemlich egal. Es ist halt so, dass du, wenn du das eine spielst, dann kriegst du einen Code, was, den du für das andere verwenden kannst und dann, wenn du das andere durchspielst, dann kriegst du wieder einen Code, den du für das eine verwenden kannst und deswegen bist du im Grunde angehalten, die Spiele beide zweimal zu spielen. Ähm, ob ich das machen werde, da bin ich mir noch sehr, sehr, sehr unsicher.
0: Ich muss eigentlich mal in der Hyrule Historia nachgucken, wo, wie das da drin aussieht, in der Timeline.
1: Da sind sie parallel.
0: Da sind die parallel drin.
1: Glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich habe außerdem ja die beiden Spiele durchgespielt, die ich vorher gespielt hatte. Nämlich erstmal Twilight Princess und bin, also Twilight Princess ist ein ganz tolles Spiel. Ich habe da, ich glaube 51 Stunden reingesteckt in das Spiel mhm. und habe auch alle Herzteile gefunden, weil ich so einen Spaß dran hatte, mich in der Welt irgendwie umzugucken und das alles alles zu entdecken und zu finden. Ähm, habe irgendwie 13 Stempel nicht gefunden von den 50, die man finden kann und von den Geisterseelen fehlen mir auch noch irgendwie 20 oder so. Ähm, das mache ich irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit und, und Lust habe, dann, dann suche ich die nochmal, aber ansonsten bin ich mit dem Spiel durch. Und fand es auch von vorne bis hinten ziemlich gut. Es gibt einen Dungeon da drin, den ich doof fand. Ähm, das war der Cumula-Dungeon. Das ist die, die Wolkenstadt, mhm. weil man da ständig irgendwo runterfällt und weil es ziemlich wirr ist und hin und her geht. Und die ganze das, was ich eben bei dem bei dem 2D-Zelda so gelobt habe, dass das alles übersichtlich ist, das fehlte halt in dieser Stadt total, weil das einfach eine 3D-Geschichte ist. Und man muss da mit dem Enterhaken durch, durch, durch so eine... 3D-Welt ohne Fußboden sich, sich hangeln und da habe ich den Überblick total verloren das fand ich irgendwie nicht so gut. Aber alle anderen Dungeons sind ziemlich gut in dem Spiel, also da bin ich, bin ich begeistert von. Okay. Spirit Tracks musst du auch noch spielen. Ja, ähm, das andere Zelda, richtig, das andere Zelda, was ich gespielt habe, war ja Phantom Hourglass und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das durchhabe. Das war auch ein nerviges Spiel. Weil das nämlich so super nervig ist. Also die der Tempel des Meereskönigs, klar, der ist nervig ohne Ende. Da Der, der wird am Schluss ein bisschen angenehmer, weil du nicht mehr alles nochmal machen musst und weil du halt auch eine Möglichkeit kriegst, diese Phantome, die in dem Tempel rumrennen, dann kaputt zu hauen und dann hast du nicht mehr diesen Stress, wenn die dich entdecken und dann nicht irgendwie irgendwie dir Zeit abnehmen oder so. Ähm, aber was mich an dem Spiel auch gestört hat, war einfach die Steuerung. Für manche Dinge ist sie halt sehr präzise, wenn du irgendwie mit einem mit einem Bomberang durch die Gegend werfen willst und irgendwelche Bomben zielgenau platzieren willst, also dann ist Steuern, es gut. Die Steuerung war komplett mit dem Stift, ne? Ja, genau. Dann ist es gut, aber die Gestensteuerung, die funktioniert halt nicht. Also wenn ich eine Rolle machen wollte, dann habe ich das in, in 95% aller Fälle nicht hingekriegt. Du musst dafür irgendwie einen Kreis am Rand des Bildschirms malen und ich weiß nicht wieso, aber das hat bei mir nicht funktioniert und deswegen ähm, war das Spiel halt irgendwie unpräzise und das fand ich doof, das fand ich richtig, richtig doof. Und da die Steuerung von Spirit Tracks genauso ist, ähm, glaube ich, dass ich das nicht spielen werde. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal echt Langeweile habe und nichts Besseres zu tun, dann dann fasse ich das nochmal an. Aber ähm, ich habe nicht wahnsinnig große Lust, noch so ein Spiel mit der Stiftsteuerung zu spielen.
0: Mhm.
1: Auch wenn der Tempel des Meereskönigs da natürlich nicht drin sein wird und es bestimmt auch ansonsten ein gutes Zelda-Spiel ist, aber ich habe jetzt auch erstmal genügend bessere Zelda's vor mir.
0: Ja, ich habe die beiden. Ich weiß dann auch nicht. Mir, mir fehlen halt, glaube ich, die in ähnliche Spiele wie dir. Also Spirit Tracks habe ich auch noch nicht gespielt. Und ähm, auch die beiden Oracle-Spiele noch nicht. Aber die gab es ja letztens äh, relativ günstig im ähm, Online-Shop da bei Nintendo. Genau. Gibt es immer noch übrigens, noch ein paar Tage. Und da habe ich mir die auch mal geshoppt. Und dann mal gucken.
1: Genau. Ich habe für Phantom Hourglass übrigens gute 20 Stunden gebraucht. Also zwei Drittel, nee, zwei Fünftel von dem, was ich für Twilight Princess gebraucht habe. Und ähm, fand es zu lang. Also Phantom Hourglass hätte ich gerne kürzer gehabt insgesamt. Das hat mir einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja. Obwohl 20 20 Stunden ist jetzt für ein Zelda nicht so viel, glaube ich. Das ist halt, die Handheld-Zelda sind halt meist kleiner als die die großen.
1: Das ist richtig. Aber ich habe halt auch in dem Spiel überhaupt keine, keinen Spaß dran gehabt, irgendwie die restlichen Herzteile zu suchen. Und ähm, mit dem mit dem Schiff rumzufahren und irgendwie hier noch die Kisten aus dem Wasser zu holen und so. Und wir haben halt einfach blöde Mechaniken drin. Auch die Kisten aus dem Wasser zu holen ist so eine ganz dumme Geschichte, wo du mit dem Stift irgendwie so einen Slider hin und her schie schaltest, schiebst, der den den äh, Haken, der den, ja, wie, wie heißt denn das? Enterhaken. Die, die, die Seilwinde quasi, den Enterhaken des Schiffes nach unten fährt und links und rechts musst du dann irgendwie diesen den überall im Ozean offenbar schwimmenden Stachelbomben ausweichen. Und das ist super nervig. Ja. Also, nee. Nee. Dann lieber wie bei, bei Wind Waker, wo du einfach den Knopf drückst und dann wartest du einen Moment und dann kommt die Kiste hoch oder nicht, wenn da keine war.
0: Wind Waker muss ich auch noch spielen.
1: Weil, ja, Wind Waker, wie gesagt, ist einfach ein ganz tolles Spiel im Vergleich. Vor allem, äh, da kann Phantom Hourglass nicht mithalten, auch wenn der Stil ähnlich ist und die Musik tatsächlich aus dem Wasser auch ähnlich ist. Das hat mir ganz gut gefallen, aber mhm. ansonsten nicht viel. Also ich würde Phantom Hourglass, wie gesagt, nicht empfehlen.
0: Nee, ich auch nicht. Ja. Na gut. Das Dafür war zu, zu den Zelda-Spielen. Zu den Zelda-Spielen, ja. Ja, und zur E3. Gibt's noch irgendwas? Nö, ne? Nö, außer das halt von von allen möglichen großen Spielen, die es so gibt, kommen neue Versionen raus. Das 20. Battlefield, das 100. Call of Duty. Ja. Alles ja. Re relativ langweilig geworden.
1: Stimmt. Es gab äh, dieses Jahr zum ersten Mal seit vielen E3s kein neues Assassin's Creed. Ja. Weiß ja, nicht. ne? Was soll's. <lacht> ich habe noch gar kein Assassin's Creed gespielt. Ich auch nicht doch, das stimmt nicht ganz. Ich habe eins mal angefangen. Und ich hatte auch den ersten Teil, der sah wirklich interessant aus. Und dann haben sie irgendwie innerhalb von drei Jahren fünf neue vorgestellt und gespielt, rausgebracht. Und dann dachte ich mir, ja, was soll's. Tja. Nun gut, Anne. Ja, ich, ich. werde wieder zurück zum, zum Zelda-Spielen gehen. Ich auch. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.